0: Das Glück der Erde liegt auf der Equitana. Die ganze Welt des Pferdesports in Essen mit vielen Show-Highlights vom 7. bis 13. April. Jetzt Tickets sichern auf equitana.com.
1: Takt und Verstand, der Islandpferde
2: Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Hallo Svenja, ich habe heute wieder ein schönes Thema für dich und zwar haben wir heute wieder ein Töldverhör. Es geht um ein ganz, ganz aktuelles Thema, was jetzt anfängt, wo der Sommer langsam vor der Tür steht, obwohl hier auch gerade der Winter wieder an die Tür klopft, möchte ich mal nur so in Klammern sagen. Ähm, Svenja, möchtest du unseren Gast kurz vorstellen? Also erstmal, es, es summt und schwirrt und ähm, der Frühling
1: startet. Und das bedeutet für uns Islandpferde oder für Pferdehalter oft viele schöne Momente. Aber auch das Thema Sommerekzem oder Exzem kommt auf. Und genau darüber sprechen wir heute. Dafür haben wir uns natürlich mal wieder kompetente Hilfe an die Seite geholt und haben uns den Tim eingeladen. Tim Reinert. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über das Thema Sommerexem oder Ekzem zu sprechen. Und ähm, vielleicht wäre es ganz schön, wenn du dich den Hörern da draußen einmal vorstellst und ein bisschen sagst, wer du bist und was du machst und warum du eigentlich so viel über Sommerexem weißt.
0: <lacht> okay, also ich bin Tim Reinhardt ähm, und ähm, warum weiß ich so viel über Sommerexem? Also erstmal bin ich schon seit klein auf, und das sind jetzt äh, über 50 Jahre, ähm, bin ich mit Islandpferden verbandelt, weil meine Großeltern hatten Islandpferde gestübt, also gehörten mit zu den ersten in Deutschland, die überhaupt Islandpferde gezüchtet haben. Und somit waren ja, kenne ich Sommerexem von klein auf. Das ist die eine Sache. Und dann ähm, bin ich selber durch unsere Pferde, habe ich dann gesagt, das, da waren immer so viele kleine Bauchwehs und hier war es. Und dann hatte unser eines Pferd ganz schlimm ähm, äh, Eczemen bekommen. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, Tier eine Ausbildung zum Tierpraktiker zu machen. Das habe ich vor zehn Jahren ähm, gemacht und habe seitdem eine mobile Fahrpraxis und habe mich äh, darauf spezialisiert, äh, Tiere mit, äh, also Pferde mit Sommereczemen zu behandeln, aber auch Allergie und Hautprobleme. Und Bewegungsapparat. Also das ist so mein Schwerpunkt. Ähm, dazu habe ich jetzt auch noch die Firma Hester Kofi gegründet, ähm, die natürlich dann auch noch Sommerexema lotionen rausgebracht hat. Aber darum geht es heute gar nicht. Ich will auch gar nicht groß Eigenwerbung machen. Äh, mhm. Lasst uns offen und ehrlich über dieses Thema sprechen, weil ich finde, zum Sommerexem grassieren so viele alte Gedanken. Und ich sage immer, lasst uns lieber jetzt mal neu denken, weil es gibt so viele Studien, an denen ich auch teilgenommen habe teilweise. Der eine oder andere wird sagen, nee, das ist alles Quatsch. Aber die Studien belegen halt gerade viel Neues und viele neue Informationen. Und das ist mein Anliegen, das, was ich heute gerne mit euch teilen möchte.
1: Vielen Dank für diese kurze Einführung. Es hat ähm Jetzt schon ein paar Fragen sind mir schon direkt ins Gehirn geschossen. Aber ich glaube, wir versuchen das Ganze mal ein bisschen ja, strategisch sinnvoll aufzubauen, dass wir wirklich jeden abholen. Und ähm, würde gerne mal so ganz allgemein anfangen. Was genau ist eigentlich ein Ekzem und wodurch wird es eigentlich ausgelöst?
0: Also sommer ist, äh, wird immer ausgelöst durch die Kribbelmücke. Und zwar gemeinerweise immer nur durch die weibliche. Und äh, es ist quasi eine Reaktion auf die Eiweißketten, die da im Körper passieren. Also es ist immer eine Allergie, um es vereinfacht darzustellen. Es ist immer ein allergisches Geschehen. Ihr kennt das sicherlich so, wenn euch eine Mücke sticht, dann habt ihr auch nicht sofort eine Reaktion auf der Haut, sondern ein paar Sekunden später oder Minuten später kommt darauf an, wie sensibel ihr seid. Äh, ich sage jetzt mal bewusst auch, wie viel Fett ihr am Körper habt, weil dementsprechend äh, reagiert die Haut. Und das müsst ihr euch so genauso beim Pferd vorstellen. Das kriegt es auch nicht sofort mit. Also das Exem baut sich langsam auf. Deswegen ist es auch immer so, dass Menschen das auch erst ein bisschen zu spät immer oder erst mitkriegen, wenn es sichtbar ist, richtig äh, sehen, dass es wirklich da ist. Aber Auslöser ist immer die Krümmücke.
2: Okay. Und warum sind gerade Isländer so anfällig dafür?
0: Ähm, also das kommt aus der Historie, weil Isländer und ich würde mal sagen, alle Pferde, die gar nicht so groß mit, also wo das Nahrungsangebot gar nicht so groß war, also es sind ja eher Robustpferde, so, sind auf jeden Fall Robustpferde und diese haben ja eher so, ich sage jetzt mal bewusst, dieses Steppenleben gehabt. Und dann kommen sie nach Deutschland und haben auf einmal diese Kuhweiden, die mega saftig sind. Und das äh, ist wirklich, also mittlerweile neue Studien belegen das auch, dass das wirklich mit ein großer Auslöser ist. Also dieser Überanschluss an, ich sag jetzt mal bewusst Fett, es sind natürlich die Eiweißketten, äh, das ist, baut, baut alles auf Eiweißen auf, was da alles zu viel ist und deswegen kam diese Krankheit schnell bei Isländern äh, hervor, aber genauso bei ähm, Afrikanern und anderen Pferderassen die, oder Spaniern ist das das gleiche Problem. Das ähm, sehe ich in meiner Praxis tagtäglich. Ich habe sogar ganz viele Friesen mit Sommerexem. Das ist wirklich nicht nur ein Phänomen mehr der Islandpferde ist, sondern das hat für mich jetzt auch bewusst auch ähm, durch den Klimawandel haben wir einfach auch mehr Kribbelmücken in Gebieten, wo es früher gar keine gab. Das muss man, ich meine, selbst Island hat jetzt Mücken, die es früher nicht hatte.
2: Ja, ich kenne das nämlich auch nur noch, dass man sagt, ja, auf Island gibt es die nicht, die Mücken. Und deshalb sind die Isländer hier bei uns auf dem Kontinent so empfindlich dafür. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu simpel dann gedacht. Ne?
1: Es,
0: ja. ist mit, es ist, ich sage jetzt mal, das ist die alte Denke. Ähm, äh, früher hat man gesagt, alle Importpferde bekommen sofort nach dem zweiten Sommer kriegen die Exem. War auch so. Also wenn ich die Pferde von meinen Großeltern betrachte, die haben Exem quasi im zweiten Jahr gekriegt. Die schöne Mähne war weg. Dann wurden immer irgendwelche Hausmittelchen gemacht und so weiter und so fort. Aber nichts half, außer Nivea drauf schmieren. Aber auch das half nicht so richtig. Und das kam natürlich, man hat nie dran gedacht, an die Fütterung zu denken auch. Weil natürlich hatten meine Großeltern die Pferde, das sind Robustpferde, die, die hatten eine Riesen Scheune, die konnten rein, rauslaufen auf die Weide, war immer abgetrennt und wieder äh, nachts konnten die komplett auf die Weide, aber es war eigentlich zu viel ähm, von diesen fetten, saftigen Weiden. Das ist eigentlich der Ur also die Hauptursache plus die Kribbelmücke.
1: Bevor wir jetzt noch weiter auf die Hauptursachen oder auf, auf Faktoren vielleicht eingehen, würde ich gerne mal noch kurz wissen, ich meine, einen starken Eczema, da hat jeder ein Bild vor Augen, ja, Pferd hat keine Mähne, keinen Schweif, blutige Stellen und so weiter, aber wie kann sich denn ein Eczema noch äußern, ein Sommereczema, also ich meine, ich, du hast ja sehr viele Eczema gesehen, du kannst ja bestimmt auch verschiedene Bilder beschreiben, ähm, wie so ein Ekzem aussehen kann. Ist der immer an der Bauchnaht und am Schweif und an der Mähne oder ist das sehr unterschiedlich je nach Pferd oder wie sieht da so ein bisschen das, der Phänotyp aus?
0: Also der normale Typ, äh, ich sag mal, wie man es äh, kennt oder anfängt, äh, fängt meistens an der äh, Mähne und am Schweif an. Ähm, beim Schweif muss man aber immer beachten, da habe ich auch, also es klingt jetzt lustig, aber ähm, es kann am Schweif auch oft sein, dass eine Wurmkur nicht richtig gewirkt hat. Sprich ich würde als erstes, wenn der Schweif ich würde immer so Ursachenforschung machen. Wenn der Schweif geschubbert oh. ist, würde ich immer noch mal gucken, Code einsammeln untersuchen lassen, kostet nicht so viel einmal prüfen lassen, ob vielleicht doch noch Würmer drin sind. wenn es jetzt nur den, weil es gibt auch Sommerreute und Regenräute, die auch sehr ähnlich aussehen das muss, um das nochmal genau festzuhalten, also wenn man 100% sicher gehen will, ob man so ein Sommerexzema hat, muss man eine Blutuntersuchung machen. Nur die mhm. gibt dann wirklich 100%ig die Auslösung. Es gibt viele Sachen, die sehen ähnlich aus. Aber eigentlich ist das Bild beim Sommerexhema mal so, es fängt immer an mit einer Schuppenbildung und das sind immer größere Flocken. Also das sind meistens immer so richtig große Flacken, die an, an bestimmten Stellen Meistens oben ähm, bei den Ohren in der Nähe, bei den Ohren anfangen oder mehr beim Widerriss. Mhm. Und ähm, wenn man vom Pferd ein bisschen wegsteht, bekommt ähm, das Pferd, äh, wir nennen das ein Dreieck. Das ist so ein, ein sogenanntes Fettdreieck. Das sieht man am, am Hals ganz deutlich. Da bildet sich, das ist so wie, als ob das Pferd da spitzen würde. Das ist aber so ein Dreieck bildet sich da. Das kann man auch oft beobachten, besonders bei Spaniern und Afrikanern habe ich das die letzte Zeit sehr deutlich gesehen. Beim du Islander, meinst, dass
1: die die Entschuldigung, du meinst, dass die Haarstruktur dann fettiger wirkt als
0: Ja, Entschuldigung, aber das, ist, das sieht man eigentlich sofort, das wirkt ganz gut. Okay. Cool. Aber wenn man das schon hat und das Pferd auch schon so bestimmte Anzeichen hat, kann man eigentlich schon angehen, dass das da sollte man eigentlich schon mal anfangen zu pflegen. Also mhm. auch wenn die Schuppenbildung da ist, ruhig schon mal ähm, äh, Feuchtigkeitsspendende, Lotionen und sowas äh, auftragen, gucken, dass das ähm, beruhigt wird. Also das muss noch nicht unbedingt, das kann der Anfang vom Sommerexem sein, das muss man halt äh, dann gut beobachten. Aber wenn man da wirklich vorsichtig ist und schon mal guckt, dann kann man da auch viel schon in die richtige Bahn lenken.
1: Du hattest ja jetzt eben schon mal so ein bisschen das Thema Futter angesprochen, aber du hast gesagt, eigentlich ist die Kribbelmücke der Auslöser für den Sommerexzem. Welche Faktoren, wenn wir jetzt mal ein bisschen größer denken, begünstigen eigentlich so ein Sommerexzem? Weil, also ich kenne dieses typische Bild, Pferd ging jahrelang, hat es in seiner Umgebung, war alles in Ordnung und auf einmal ändert sich ein Faktor oder es ist was und dann, bumm, Sommerexzem. Ich weiß nicht, das hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal mitbekommen. Und da würde ich gerne wissen, welche Faktoren sind es oder was kann eigentlich den Sommerexzem so beeinflussen?
0: Man, man spricht eigentlich immer von so drei Säulen, die, die man da hat. Ähm, äh, das ist natürlich genetische Dispo. Also, die haben, deswegen hat es den Isländer auch immer sehr erwischt am Anfang, weil die haben wirklich eine ähm, genetische Disposition. Deswegen, das zweite ist wirklich ein geschwächtes Immunsystem und das kommt ja auch durch Stress. Also, Stress um neue Herde etc., wenn du ein Pferd sehr viel Stress aussetzt und dann nicht das Immunsystem stärkst in der Zeit oder allgemein ein geschwächtes Immunsystem da ist, ist das auch ein Auslöser. Der dritte Faktor ist die Nahrung an sich. Wir füttern, viele füttern einfach mittlerweile viel zu eiweißhaltige Nahrung. Ich spreche da nicht nur das Gras an, ich spreche da auch die ganzen Schönen Futtergeschichten ähm, an, die ich jetzt hier gar nicht vertiefen will. Ich will auch gar nichts verteufeln, aber das sollte man wirklich nochmal überlegen, was ähm, braucht ein Pferd? Also ich kenne mittlerweile Leute, die eine Stunde durch den Wald reiten und dann ähm, Zusatz, also dann noch Kraftfutter dazugeben. Äh, das ist für ein Pferd braucht dann kein Kraftfutter. Da würde normales Futter und Min gutes Mineralfutter wirklich ausreichen. Es gibt auch Leute, die füttern Elektrolyte, weil das Pferd schwitzt. Also das sind so, das ist so verrückt, ähm, genauso wie der besagte Obstsalat. Also das sind alles Ansichten, die kann jeder haben und jeder machen. Aber eigentlich sollte man sich als guter Pferdeversteher oder guter Mensch nochmal überlegen, wie ernähren, was, wovon ernährt sich denn ein Pferd hauptsächlich? Und das ist nicht, ich sage es mal jetzt bewusst, nicht Zucker. Und ähm, also das sind so die drei Hauptsäulen. Und mittlerweile ist man, also nicht nur die genetische ist klar, aber die anderen beiden Faktoren, man ist mittlerweile, ich sage jetzt mal, wenn Sommerexem da ist, wenn die Diagnose gestellt ist, Sommerexem, dann kannst du schon mal ähm, damit anfangen, das Immunsystem immer zu stärken und das auch im Winter. Also viele denken auch, Sommerexem steht ja nur im Sommer aber du kannst mittlerweile sind die Erkenntnisse so, dass du, wenn du dein Pferd stärkst im Winter alleine mit, ich sag jetzt mal, dann man kann ja auch gesunde Leckerlis geben wie Hagebutte. Also man kann ja im Herbst auch mal frische Hagebutten pflücken und dem Pferd ruhig füttern. Das ist das beste Vitamin C für das Pferd überhaupt und genauso getrocknete als Belohnung geben. Das sind zum Beispiel stärkende Kleinigkeiten, die wirklich Vitamin C beinhalten und nicht einfach nur ein Leckerli sind, wo gar nicht so viel drin ist. im Grunde. Worauf man aber auch dann nochmal achten sollte, ist das Mineralfutter. Es gibt auch noch Vitamingeschichten, die damit, das will ich jetzt aber auch gar nicht so vertiefen, weil dann wird es viel zu fachmännisch. Aber es gibt auf jeden Fall Vitaminketten und Öle, die natürlich ähm, das Immunsystem auch unbedingt wieder stärken. Und das ist die eine Geschichte und die Nahrung, ähm, das ist halt der, der dritte Faktor, aber den habe ich, glaube ich, also da konnte ich lange drüber sprechen, mir <lacht> merkt.
2: Ja, ja, wir auch, aber das wollen wir ja heute gar nicht machen, aber ich glaube, ja, kleiner wir Einwurf, kleiner Einwurf, weißt du, warum der Hamel immer neben dem
1: Hackebuttenstrauch stehen bleibt? <lacht> Der weiß genau, Brombeeren und Hagebutten, da weiß er genau, hier muss er parken, da gibt's was. Also, man muss aufpassen, die Pferde lernen das sehr schnell.
2: Okay, also meine mag keine Hagebutten, findet sie nicht oh. gut. Vielleicht erzogen. Ja, keine Ahnung. Wie ist es denn mit dem Faktor Bewegung?
0: Bewegung ist definitiv auch mit ein Auslöser, ist aber nicht so belegt.
2: Mhm.
0: Ich mache mal schnell lieber das hier. So. Ähm, ist nicht zu 100% belegt und ähm, ist, ich würde mal das mit untergliedern unter der Säule 2 äh, Immunsystem, weil, äh, mhm. wenn du keine Bewegung hast, ist dein Be Immunsystem auch schwach und deine Verdauung und das alles, äh, das spielt natürlich eine ungesunde Darmflora, spielt natürlich auch nochmal wieder ein. Aber das, für mich ist das alles unter Faktor Immunsystem stärken, weil das gehört alles, das wissen wir ja selber, wenn wir uns selbst wenig bewegen, dann verfetten wir auch und so ist es mit dem Pferd auch. Natürlich begünstigt das auf jeden Fall, aber da sind die Studien ähm, nicht so tiefgreifend äh, Also also was man wirklich weiß, ist die Ernährung und die genetische Geschichte und das Immunsystem. Zum,
1: zum Thema Fett ähm, und Entzündungen gibt es aber ganz viel aus dem Humanbereich. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, im Fettgewebe Entzündungsfaktoren einfach auch teilweise höher sind und deswegen das auch einfach begünstigt wird. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, weil wir einfach dazu tendieren, und da zähle ich mich auch mit rein, dass die Pferde immer einen Ticken zu dick sind. Und immer ein bisschen Mühe zu gut im Futter stehen. Und ich glaube, dass wir das einfach für unseren Blick auch noch viel mehr schärfen müssen, um zu schauen, ist mein Pferd wirklich jetzt so, wie ich denke, gut? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen zu dick? Weil nur, weil es überall rund ist, bedeutet es das nicht, dass es
2: überall Muskeln hat, ne? Genau. Ja, ich finde aber auch einfach diese Futterrationen, ja, man muss einfach den genauen Bedarf verstehen, welchen Bedarf hat überhaupt ein Pferd und wie viel Energie ist denn in meinem Heu drin und unter anderem auch wie ja. viel Eiweiß, wo du gesagt hast, Eiweißüberschuss ist halt schon schwierig ähm, und begünstigt das und die meisten unserer Wiesen sind halt einfach mit Eiweißen vollgepumpt und auch das Heu hat oft noch ja. zu viel Eiweiß, ja. Wir
0: haben ja so ich nenne die ja immer Kuhweiden, weil wir haben ja Weiden, die für Kühe gemacht sind, um viel Milch zu produzieren. Ja. Und ähm, ich meine, in der Islandpferdeszene ist es ja auch mittlerweile so, dass extra Wiesen wieder neu gemacht werden. Ich kenne viele Höfe, die mittlerweile extra Grassorten für Islandpferde an ziehen und somit mehr, also genaue Kräuterverhältnis auch so mit stimmt, aber das macht ja nicht jeder. Also wir sind ja, ja. nun mal ehrlich, die die meisten haben ihre Kuhweide, stellen die Pferde drauf. Ähm, ich, wenn ihr wollt, können wir da gerne noch mal weiter darüber sprechen oder ich sage euch, wie ich das mit meinen Pferden handhabe, weil ich habe ja zwei Eczema. Ähm, das ist äh, wie ihr möchtet. Also soll ich das mal kurz erzählen?
2: Du kannst ja, gerne. Ich dachte, ja, Melanie, erzähl. <lacht> ähm, wenn wir jetzt eh gleich zum Thema kommen, wie kann man denn ähm, mein Pferd mit Ekzemen unterstützen? Wie kann man dem, dem helfen, dass es vielleicht auch besser wird? Ich glaube, da passt das Thema eigentlich ganz gut dazu, was Haltung und Fütterung angeht. Und dann könntest du doch einfach mal kurz dein Beispiel so erklären.
0: Also ich kann ja mal erzählen, bei, bei uns ist es so, wir haben ein Importpferd, was zwölf Jahre in Deutschland war. Und kein Exem gezeigt hat. Ähm, der hat leider eine Kolik bekommen, hat sie zum Glück überlebt, aber nach der Kolik, nach dem Jahr, hat er auf einmal Sommerexem bekommen. Was für mich natürlich spricht, Immunsystem runtergefahren, ETC. So, dann war der aber so schlimm, Sommereczema, dass wir quasi schon die Strumpfhosen meiner Frau quasi auch noch kaputt schneiden mussten und die überziehen mussten, weil die ganzen Beine offen waren. Der war, der war quasi eine Wunde. Und vorher wirklich nie was gehabt. Und ähm, das ist, war halt so, ich habe alles ausprobiert und gesalbt, gemacht, getan. Ich habe ähm, Eigenbluttherapie versucht, um das Immunsystem zu stärken. Alles hat, äh, das hat nur leicht geholfen, nicht richtig. Was dann aber geholfen hat, wir sind umgezogen auf einen anderen Hof, äh, wo gewährleistet wurde, dass alle vier Stunden heu gefüttert wird und die nur einen weidegangzeit von drei Stunden haben. Mehr nicht. Mhm. Ähm, das ist natürlich Luxus. Ich weiß, das wünschen sich viele. Ähm, ist aber wirklich so, ähm, dass das dem Pferd nach einem Jahr, also ich sage jetzt mal bewusst, alle Hautkrankheiten dauern, weil es erst von innen alles heilen muss quasi, alles wieder im Balance sein muss, und nach einem Jahr, ähm, wir stehen da jetzt das fünfte Jahr, ich habe keine Decke mehr auf dem Pferd. Er hat mhm. noch leichte Stellen, aber dieses Pferd ist wieder fast wie früher. Es wird niemals weggehen, weil das Sommerextrem geht nicht weg, wie in der Allergie immer. Irgendwas wird immer wieder aufpoppen. Äh, aber man, wir haben es bestens im Griff. Und ähm, deswegen... Der hat wieder ein tolles Leben von von ich sage jetzt mal total alles eine Wunde sein auf wie ich habe wieder Haare und ich habe wieder wenn du den sehen würdest oder wenn ihr den sehen würdet ähm, der den erkennt ihr nicht weil der hat mega lange Mähne und ist einfach nur toll wieder und das war so der Ansatz mit der Fütterung um es mal zu beleben
2: ja, da sieht man schon, was das ausmacht, das ist Wahnsinn. Und das war wahrscheinlich, also dieses Pferd war wahrscheinlich auch der Grund, warum du dich noch tiefergehend damit beschäftigt hast, oder?
1: Ja,
0: also das ist wirklich, deswegen habe ich eine sommer ex lotion hergestellt oder entwickelt, weil ich, und er ist auch schuld, dass ich dieses Studium angefangen habe und alles und dann Tierpraktiker geworden bin, weil nach der Kolik wollte ich einfach mehr wissen und einfach wissen, was ist da passiert und äh, war ich schuld und wie kann man das? Äh, äh, also diesen ganzen Vorgang und ich wollte das dann alles wissen. Und die sommer lotion war dann auch, ich, ich sage immer, der Thermomixer meiner Frau musste immer herhalten für irgendwelche <lacht> Geschichten. Ähm, äh, das war immer sehr lustig. Und äh, weil ich einfach auch, man isst, wenn man wirklich einen richtig schlimmen Exema hat, ist man verzweifelt, weil man einfach mhm. sieht, wie dieses Tier leidet. Und ähm, selbst wenn man eindeckt und alles, aber man kann ja nicht jede Stelle eindecken. Diese Viecher gehen ja überall hin. Und das war für mich ähm, so der Auslöser, warum ich das alles angefangen habe.
1: Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, ich mische jetzt meine eigenen Cremes zusammen? Ich meine, das ist ja noch ein Schritt weiter zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich lerne mehr gut. Aber an welchem Punkt hast du gemerkt, ich muss jetzt selber eine eigene Lotion in Anführungsstrichen, entwerfen oder entwickeln. Was hat dir da noch gefehlt an den Dingen, die es jetzt schon auf dem Markt gibt?
0: Ähm, ganz ein, Also ein Hauptpunkt war, ähm, ich habe ganz eng mit einem ne, mit Freund zusammengearbeitet, der Biochemiker ist und mit einer Freundin, die, ähm, die noch mehr in die chinesische Heilkräutergeschichte geht. Und ähm, Dabei haben wir, äh, weil ich einfach nicht weiter wusste, ich habe wirklich egal was ich gekauft habe, egal wie viel Geld ich ausgegeben habe, irgendwie kamen wir immer nur kurzweise weiter, aber nicht richtig. Und ähm, dabei haben wir dann festgestellt, dass ähm, ganz viele Produkte mit ähm, Parabenen versetzt sind, also Mineralölen, um es auf äh, kurz zu sagen oder richtig zu sagen. Und das ähm, ist halt mit ein Faktor gewesen. Dann habe ich sogar mittlerweile im Blut, ähm, nachweisen können, dass äh, Mikroplastik im Blut schon vorhanden ist und sowas war das. Und das hat mich alles, also ich habe hab da wirklich absolut Herzblut reingesteckt und Grund, äh, also wirklich tiefste Forschung ähm, selbst gemacht, zusammen mit allen Freunden, äh, habe dadurch auch einen Tierarzt kennengelernt, der mich da auch unterstützt hat und alles. Also es ist echt spannend gewesen, wie weit wir da gegangen sind und Studien auch, ähm, bei Studien habe ich auch mitgemacht, und es ist wirklich äh, spannend, wie das alles reagiert und man da halt auch gemerkt hat, dass bestimmte Sachen gar nicht so also wieder polarisierend sind, weil ähm, ich sage jetzt mal bewusst, meine Großeltern haben früher immer eine bestimmte Creme, ich will jetzt keine Werbung machen, aber die in der Dose immer verwendet und auch <lacht> und mein Opa hat früher immer drauf geschwört und im Grunde schließt du aber dadurch alles, also du mhm. du machst, natürlich versorgst du die Haut mit Feuchtigkeit, aber du verschließt es auch gleichzeitig wieder, was, äh, was natürlich kurzzeitig eine Heilung bietet, aber nicht langfristig. Und das, mir was es wichtig, also ich habe dadurch, äh, durch die Ausbildung dann auch so eine holistische Denke gekriegt, ich habe ähm, äh, Akupunktur mit äh, der Einnadeltechnik gelernt und so weiter und so fort. Mittlerweile brauche ich noch nicht mal mehr eine Nadel setzen, sondern nur ein Pferd ähm, an einem bestimmten Punkt äh, quasi zu kneifen. Ähm, das, das sind halt alles so Dinge, die man, die einem einmal auf dem ein Pferd mittlerweile sagt, wenn man so weit dann ausgebildet ist. Das, ähm, das ist aber aus meiner Praxis und das, ähm, das sind so Dinge, die mitkommen und passieren.
2: Ist ja in der humanen Kosmetik auch nicht anders, ne? Nee. Und man soll ja auch nicht irgendwelche Cremes auf Wunden normalerweise drauf schmieren, auf offene Wunden, weil es dann einfach nicht gut abheilen kann. Also, ja, aber ich der, verstehe der, nicht so ganz, warum der Mythos mit, ähm, ich schmiere überall Zinksalbe drauf, ähm, noch so weit verbreitet ist.
0: Ja, also Zinkoxid ähm, ist ja wie, aber wiederum gut, weil es heilt definitiv die, es kommt aber auf die Verbindung drauf an. Also, du musst, äh, da mu muss man schon genau aufpassen. Natürlich ist, ist so eine Babycreme natürlich gut für einen wunden Popo und so und für Wunden, aber auch nur wie lange. Also Zinkoxid an sich äh, würde ich niemals verteufeln, äh, sondern eher sagen, die, das müsst, müsste in einer guten Sommereczema-Lotion immer mit drin sein. Äh, egal welche Marke oder so. Das ist, ähm, das ist mit einem Hauptbestandteil, um die Heilung zu beschleunigen.
1: Aber so Dinge wie Parabene zum Beispiel gehören da absolut nicht rein. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ich habe mir, muss ich ehrlich gestehen, auch nie so genau angeschaut, was in den Lotion drin ist, weil ich glaube, dass auf den meisten Packungen auf der Flasche selbst, weiß ich gar nicht, ob da überhaupt die Inhaltsstoffe draufstehen oder ob die nicht in der Umverpackung stehen. Und dann ist es ja auch wieder die Frage, ne? wie kommst du an deine Informationen, wenn es dir nicht in die Hände fällt? Also die Dusch und das Duschgel hat jeder unter der Dusche wahrscheinlich schon mal durchgelesen. Ne? Sind wir mal so ehrlich, da hat man die Zeit. Aber bei, bei so einer e Eczemaluktion oder bei einem Mansbreak liest man sich ja jetzt auch nicht jedes Mal die Inhaltsstoffe durch, ne? Muss man auch ehrlich sagen. Man Nein, denkt ja schon auch.
0: Das Gemeine beim, beim Pferd oder beim Tier an sich ist es auch, du musst es gar nicht angeben. Richtig. Ja. Also du okay. musst es null äh, richtig belegen, weil es ist ja eine Sache. Und nicht, hm. ähm, und es unterliegt ja auch kein... Ach, soweit ich das weiß, ich will mich jetzt auch nicht aus dem Fenster legen aber, ähm, oder nachher Shitstorm dafür kriegen, aber soweit ich weiß, bin ich äh, mir ziemlich sicher, dass das noch nicht mal verpflichtend ist, dass du unter irgendwelchen Auflagen die, die, das, die Produkte herstellen musst. Also ähm, Soweit mir das bekannt ist. Also,
1: ist schon faszinierend, weil im Vergleich für den Menschen wird ja ein Riesending draus gemacht. Also ich meine... Äh, da hat man strengste Richtlinien und muss viele Dinge einhalten und ähm, alles deklarieren. Und bei den Tieren irgendwie setzt das so total aus. Finde ich so extrem spannend einfach, dass es das so ist. Wir müssen das jetzt gar nicht bewerten oder kommentieren, aber ich finde es einfach interessant. <lacht> ähm, jetzt hast du schon ein bisschen erklärt, was dich dazu geführt hat, aber du hast jetzt ja auch vor allen Dingen relativ innovative Produkte geschaffen, weil du ja auch gesagt hast, zum Beispiel ich möchte mit CBD arbeiten und das finde ich, also ich persönlich hatte auch schon Berührungspunkte in der Forschung mit CBD im ähm, Hinsicht auf Schlaganfälle und so weiter und da gibt es auch sehr erstaunliche Ergebnisse. Wie bist du darauf gekommen, dass CBD für den Eczem jetzt was sein könnte, was uns ein Werkzeug in die Hände legt, was einfach helfen kann?
0: Ähm, das kam einfach ähm, ich habe von Österreichern eine Studie in die Hand gekriegt ähm, über, also das war aber auf dem Hund äh, angewandt für gestresste mhm. Stress, Hunde und habe mir das so durchgelesen und dann habe ich das mit, ein, mit, meinem Freund, äh, mit einem Freund besprochen äh, und dann äh, dabei herausbekommen, dass ich die äh, das, was eben, also ich habe CBD Öl in meinen Produkten ganz wichtig, weil sonst kriege ich wieder Ärger, also 0,2% THC und keine Droge. Ja. Ähm, ich
1: hoffe, dass mittlerweile jeder weiß, dass CBD kein THC ist und nichts mit einem High zu tun hat. Also ja. Es macht
0: auf keinen Fall High. Nein, du glaubst, es ist ich habe ganz viel Ärger damit, aber es ist so, dass, dass dass sich an den Stressrezeptoren, grob gesagt, das ist jetzt, ich, ich will jetzt hier nicht fachsimpeln, sondern es einfach erklären, dass ähm, Stoffe vom vom äh, Hanföl, also CPD, haften sich quasi an die Stressrezeptoren an und dadurch beruhigen sie den Organismus. Aber, was auch noch sehr spannend ist, was man herausgefunden hat, das CBD öl ist auch extrem entzündungshemmend und deswegen... Mhm mich darauf, das ähm, in die Produkte zu ähm, überführen und mit einzubringen. Ich habe das jetzt ein Jahr lang getestet und ähm, ich finde es wirkt super. Ähm, und ähm, CPD-Öl ist auf der einen Seite ja völlig verteufelt und wird immer gesagt, das kann nichts, äh, das äh, ist alles nur Lug und Trug und, äh, und auf der anderen Seite sieht man dann wieder andere Studien, wo belegt wird, was es alles kann. Ähm, es ist halt total spannend. Ich glaube, es ist einfach noch, ich würde sagen, das ist so die Neuzeit. Ich würde sagen, ab äh, seit zwei Jahren ist es immer mehr und mehr und kommen. Lustigerweise sind die Österreicher da absolut in, in, am Vorpreschen ähm, und haben, lassen viel, viel mehr zu, was auch an Studien angeht, auch besonders für Menschen. Es ist einfach, es ist einfach Fakt, äh, dass, dass Kopfschmerzen und so auch ähm, dadurch weggehen bei Menschen. Also, ähm, ich finde, finde immer, ich meine, mein Slogan war immer, wer heilt, hat recht. Oder wer es lindert, hat recht. Ähm, wir, sprechen hier, wir sprechen hier nicht von heilen, sondern von pflegen. Und dass es dem, dem Tier gut geht. Und es ist definitiv äh, ist, ist eine Milderung und eine Linderung da. Und wichtig ist es halt auch, dass man dieses, diesen Entzündungspunkt äh, durchbricht. Das ist das ja. Wichtigste beim Eczema.
1: Zum Thema CBD kann ich auch sagen, ich habe es von einigen unterschiedlichen Seiten in meinem Pferdebekanntenkreis das auch schon empfohlen bekommen, ähm, auch die innere Anwendung, also ich glaube, dass das noch viel mehr kann, als wir jetzt noch wissen und ich bin auch sehr gespannt, was da die nächsten Jahre noch bringen, aber ich glaube, dass da noch sehr viel drin steckt, was einfach auch äh, Beruhigung, Regeneration, Entzündungshemmung angeht, ich glaube, das wird auf jeden Fall noch sehr spannend Jetzt hast du ja schon so ein bisschen, jetzt sind wir auch schon in das Thema Schmieren und Eindecken so ein bisschen reingegangen. Was kann man denn überhaupt machen, wenn man jetzt ein Eczema hat? Also, was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann man das zum Beispiel therapieren oder dem Pferd helfen, zumindest die, die Symptome zu lindern?
0: Also, gehen wir wieder zurück zu den drei Säulen. Also, mhm. die eine haben wir die genetische, die daran können wir nichts ändern, außer ja. dass wir dann das wissen. Das ist leider äh, so, aber äh, wir können auf jeden Fall Einfluss nehmen auf das Immunsystem. Also da kann man zum Beispiel äh, durch verschiedene Kräuterzusätze äh, und so. Also ich bin da immer sehr, sehr auf der natürlichen Ebene natürlich. Es gibt wunderbare Kräuterkombinationen, die wirklich das Immunsystem stärken. Oder die Hagebutte, wie ich schon genannt habe, das ist immer so der Klassiker. Das sind wirklich gute Lieferanten, um das Immunsystem zu stärken. Äh, wichtig ist, das zu machen, aber halt auch ähm, den Weidegang würde ich definitiv reduzieren und ähm, halt zusehen, dass die Pferde, also der Klassiker ist ja, dass die Pferde bis zum 16 Uhr drinnen stehen sollten, die Eczema. Am besten eingestellt oder ähm, auf jeden Fall nicht mehr auf der Weide. Das hilft auch schon mal, aber natürlich auch äh, alle Arten von Decken. Also ähm, Eczema-Decken gibt es ja nun wirklich ähm, komplett auf dem Markt vertreten. Die berühmte Zebra-Decke, die berühmte normale Decke, die atmungsaktivere Decke. Ich habe sie alle durch. Ich finde, ich find, sie helfen alle auf ihre Art und Weise. Es ist lustig, dass sie sich alle immer unterscheiden in den Größen. Ich habe es natürlich extrem schwierig, weil wir haben extrem große Isländer, also der von dem ich berichtet habe, Fekir ist 1,50 vom Stockmaß. Ich weiß gar nicht, ob das noch, also ihr könnt euch ungefähr, es ist eher schon Richtung Groß fährt, aber für den eine Decke zu finden, war halt immer extrem schwierig. Der Markt von Decken ist auch viel, viel größer geworden, wenn man alleine das in den letzten drei Jahren Absolut. sieht, ist extrem groß geworden. Dann kann man auch überlegen, Halsteil oder Decke. Es kommt immer auf den Grad, an des Exems und natürlich, ich empfehle immer die Decke, wenn ihr beim Pferd seid, lasst sie ab und lasst sie auch mal, weil die Haut muss auch mal wieder regenerieren und weil sonst habt ihr so ein Extrem, wenn ihr ein Pferd richtig eingepackt habt, bekommen die so eine Mehlschuppe, das ist dann nur noch staubig und das kann man zwar alles rausbürsten, aber die müssen, Pferde müssen sich halt auch mal in ihrem, im Sand wälzen können und so, das brauchen die, das ist wie ähm, wie auch Schweine das brauchen, dass die das für ihre Haut brauchen, brauchen Pferde das auch, das gehört mit in diesem Prozess und das ist ganz wichtig, dass ihr die Pferde nach dem Reiten dann auch nochmal äh, auf dem Paddock äh, wälzen lasst und dass da noch, also dass die quasi wieder dreckig werden, ruhig. Ähm, ich finde das immer ganz wichtig und dann die Decke halt dementsprechend wieder abdrehen. Und das mit einem, ob jetzt Decke oder Halsteil, ist halt immer so eine Geschichte, wie viel man Zeit hat und wie oft man beim Pferd sein kann, wie oft man das pflegen kann. Also, also das,
1: zusammengefasst haben wir die, die, die Unterstützung des Immunsystems von innen heraus. Wir haben die Decke als mechanischen Schutz quasi. Wir haben diverse Lotionen, um einfach die Hautgeneration, Regeneration zu unterstützen. Die Hautgeneration, es geht schon los, äh, die <lacht> Regeneration zu unterstützen. Ähm, Habe ich noch was vergessen, Melanie, von den Hauptdingen, die man tun kann?
2: Nee, ne? Du guckst mir halt an. Ja, den haltung und Fütterung anpassen. Genau, muss haltung man denen und Fütterung. Vielleicht auch die weil nicht in Dämmerung nicht, rausstellen. Nicht
1: bei Dämmerung, genau das wollte ich noch sagen. Nicht bei Dämmerung die Pferde rausstellen, das ist ein Riesending. Also wenn nachts dann wirklich, wenn es kalt genug geworden ist, dass die Mücken nicht mehr fliegen oder halt ja bis 16 Uhr finde ich auch eine schöne Faustregel. Ähm, Achtung, es wenn es
0: kalt genug da, ähm, da möchte ich gerade reingrätschen, dass es ganz ja. wichtig, ist, weil ähm, Herbstgrasmilbe ist leider auch mit ein Faktor für Sommerexem. Ah, die Begriff,
1: und die mag es bestimmt kälter.
0: Und die magst es sehr gerne kalt und wie der Name schon sagt, ist die mehr im Herbst im Gras, äh, in den Grasnamen. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Okay. Entschuldigung. okay. Nein, sehr gut, guter Einwurf ist notiert. <lacht> Dankeschön. Äh, genau, aber es gibt ja auch noch eben alternative Behandlungsmöglichkeiten und du hast eine davon schon genannt. Das ist vielleicht was, womit man das Pferd nicht heilen kann, aber unterstützen ist zum Beispiel die Eigenbluttherapie. Kannst du da mal kurz erklären, wie das funktioniert im Groben?
0: Ja, vielleicht würde ich das mal auch so aufbauen, dass man sagt, was ist es, wenn, äh, weil viele Leute ja auch noch Importpferde holen aus Island, was ja komplett okay, okay. ist ähm, und ich auch äh, okay finde, aber man kann Pferde aus Island genauso auch vorbereiten in Deutschland, wenn sie ankommen, also genau diese, also prophylaktisch zum Beispiel okay. mit Cremadecke schon mal einen Sommer hinstellen. Vielleicht auch drüber nachdenken, hole ich das Pferd lieber, also meine Empfehlung wäre immer das Pferd im Herbst oder ganz im Frühjahr zu holen, damit es in die Saison reingleiten kann. Ja. Ähm, das wäre wichtig, ähm, was man bei Frischimporten auch immer noch sehr, was womit womit also ich arbeite da sehr eng mit einem Tierarzt zusammen ähm, und habe das beobachtet mit Eigenbluttherapie, ist bei frisch importierten Pferden auch immer sehr gut, weil es gibt nochmal einen richtigen Push fürs Immunsystem.
1: Okay. Und okay, das ist interessant. Also, bevor die Symptome auftreten oder bevor man den Verdacht auf sommer hat, quasi als Prophylaxe geht auch als, schon die Eigenbluttherapie. Okay. Genau, als,
0: als reine Prophylaxe, weil das ist wirklich so ein, mhm. äh, so ein, so ein Anschub fürs Immunsystem. Äh, es ist so, früher hat man das verglichen, wie so. Also, das ist echt äh, gut. Ähm, es gibt noch eine Behandlungsweise mit, mit äh, einem verschiedenen Mitteln. Die müsste man aber jeden Tag spritzen äh, über ein ganzes Jahr. Ähm, das ist, äh, ist auch da gibt es auch verschiedene Ansätze. Ähm, das müsste aber ist a super teuer und b äh, ist es auch nicht 100% bewiesen, ob es wirklich hilft.
1: Geht es dann ähm, mehr in so eine Richtung Desensibilisierung oder? Genau, was, wie das kann man ist so eine Desensibilisierung. Serum mhm.
0: mit, ne, mit verschiedenen Mitteln, die man dem Pferd äh, unter die Haut spritzt. Ähm, das machen auch einige oder haben einige gemacht, aber da ich will es nur mit aufführen, weil es ist definitiv immer noch gang und gäbe, dass es gemacht wird, aber dazu gibt es auch keine Studien. Das ist also nur es ähm, wird gemacht. Äh,
1: ja, Muss man und, ja auch Lust drauf haben, seinem Pferd jeden Tag was zu spritzen. Also pff. Ich glaube, ja, ich könnte mich dafür nicht begeistern lassen. Aber ja, ja. Es geht
0: ja nur unter die Haut, aber trotzdem. Ja, ist trotzdem. Echt, äh, also ich kann mir das auch nicht toll vorstellen und ich weiß auch nicht, ob das wirklich hilft. Ähm, ähm, dann kommen wir zu den Pferden, die schon Exem haben, also wo es schon ausgebrochen ist. Da hilft auch immer im Frühjahr, äh, würde ich das machen, im Frühjahr und im Herbst eine Eigenbluttherapie. Kann man machen, man kann aber auch... Ähm, äh, das unterstützen mit Kräuterkuren über den Winter hinweg. Das habe ich ja vorhin auch schon mal an. Also auch nochmal bestimmt also Entgiftungskuren auch machen oder stärkende Kuren, die äh, die Leber stärken. Die Leber und Niere ist hier wichtig zu stärken. Das kann man mit Mariendisteln zum Beispiel machen, die die Pferde sowieso lieben, gerne äh, futtern als Zusatz und mit verschiedenen Ölen. Äh, wichtig dabei ist immer, dass wir Omega-6-Öle äh, verwenden, also dass die angereichert sind an Omega-6, nicht drei, weil das ist äh, zu wenig. Ähm, denn Ich bin ein großer Fan, weil ich es auch selber anbiete und mache von der Bioresonanz. Also das ist, ich ähm, weiß nicht, ob ihr damit bewandert seid, aber Bioresonanz ist quasi, mal grob gesagt, ähm, sagt dem Körper, ähm, dass... Spürt auf, welche, welche Stoffe im Körper nicht gut wirken oder dass da Disbalancen da sind. Und die, durch die Bioresonanz kann das wieder richtig in Schwingungen gebracht werden. Mal grob jetzt erklärt. Das ist natürlich jetzt nur an der Oberfläche erklärt. Ähm, aber ich hoffe, das ist so verständlich. Äh, wer dazu mehr wissen möchte, kann mich gerne mal kontaktieren. Ähm, dann kann ich da mehr zu erzählen oder in die Tiefe gehen. Aber ich finde, das würde das jetzt hier sprengen. Äh, plus, es kommt ähm, ja auch noch eine Impfung auf den Markt. Äh, wir wissen alle nicht genau, wann. Ähm, auf die bin ich total gespannt. Ähm, ich
1: glaube, wir alle sind sehr ja. gespannt.
0: <lacht> ja, und ähm, da, also was ich darüber gelesen habe und äh, was ich bis jetzt gesehen habe, ist sehr, sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, dass persönlich glaube ich, dass jeder so seinen Weg mit seinem Pferd äh, gehen muss, weil äh, wenn ihr an euch selbst denkt, je, wenn ihr mal eine Allergie hattet oder habt oder hoffentlich nicht, aber jeder Mensch der eine Allergie hat, weiß auch, wie eine Allergie immer bei jedem Menschen äh, ausgelöst wird oder ist oder auch wieder reduziert werden kann und so muss man sich das beim Pferd auch immer wieder vorstellen. Also wir schaffen es. Ähm, ich ich selber habe es noch nie erlebt, dass äh, Sommerexem komplett weggeht. Ähm, hm. äh, äh, das
2: wollte ich tatsächlich fragen. Kann man das irgendwie austherapieren? Also ganz früher nur so ein kleines Beispiel. Ich kannte einen Wallach, den habe ich mal mitgepflegt. Und der hatte Ekzem und der hatte es schlimmer, wenn seine Besitzerin nicht da war. Wenn die zum Beispiel im Urlaub war, zwei Wochen oder so, dann hatte der viel schlimmer Ekzem. Und gegen später, als er älter wurde... Hatte tatsächlich, ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre auch keine Decke mehr gebraucht, weil es irgendwie besser wurde. Ich weiß aber nicht warum, weil man hat an der Pflege nichts geändert. Ähm, fand ich, fand ich sehr interessant. Deshalb wäre da die Frage gewesen, kann man das irgendwie austherapieren? Kann das irgendwie wieder weggehen? Weil bei Menschen können ja Thera Therapien, äh, Allergien auch mal stärker und mal schwächer sein.
0: Ja, aber im Grunde beantwortest du dir das gerade alles selber, weil das den ersten ha. Fall, den du dir schon erklär, aber den Fall, den du erklärt hast, ist, ist Stress für das Pferd, ähm, weil ihr dürft nicht vergessen, wie, was für eine starke Bindung Isländer aufbauen zum Menschen. Das ist ganz anders als bei dem Großpferd, finde ich. Das ist so eine strenge Ebene und die lassen euch so in die Seele gucken und andersrum. Mhm. Wenn ihr wirklich eine Ebene gefunden habt mit den Pferden, das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, auch deswegen liegen sie uns so sehr am Herzen. Aber deswegen spielt dieser Stressfaktor halt auch nochmal eine große Rolle, was du gerade erzählt hast. Ähm, warum das im Alter weniger wird, kann ich dir nicht sagen, aber ich würde das so nehmen. Aber du hast es auch gerade selber gesagt, die Allergie wird weniger oder mehr. Und genauso wie du selber ja mehr oder weniger für deine Allergie tust, kannst du das beim Pferd halt ähm, auch minimieren und mildern und mindern indem du dich drum kümmerst. Also wer ein Eczema hat, weiß, dass man sich sehr viel kümmern muss und dann wirklich ein Pferd hat, das wirklich viel Aufmerksamkeit braucht, um wieder dahin zu kommen. Aber es gibt halt, wie gesagt, die ganzen Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, begünstigen das wirklich, eine ganz, ganz große Besserung zu haben. Also ich, wie gesagt, ich mache das über zehn Jahre jetzt und ich habe schon so viel gesehen, aber es gibt genauso schnell wieder Rückschläge, die mhm. halt und da spielt dieser äh, Stressfaktor einfach eine große Rolle und das darf man nicht äh, unterschätzen. Ähm, ich meine, es gibt auch Ja,
2: ja ich finde das wirklich wahnsinnig wichtig, das so zu betonen mit diesen Stressfaktoren auch, mhm. weil oft heißt es ja, ja, der hat halt Ekzem, schmier ich halt, aber kann ich eh nichts machen. Und ich finde, wenn einem das mehr bewusst wird, dass man auch an gewissen Faktoren oder Stellschrauben einfach drehen kann, um da schon viel erreichen kann, das finde ich schon...
0: Ja, aber das ist ja jeder, ähm, ich sage mal, jeder hat so sein, seine Methode, seinen Mechanismus, seinen Umgang mit dem Pferd. Und ich finde, das sollte auch immer wieder dazu passen, wie du mit deinem Pferd umgehst, also ich, ich finde das, damit will ich sagen, jeder sollte sich darauf einstellen, wie er mit seinem Pferd in diese Balance geht und das ist wichtig, da so eine Balance zu finden, wie pflege ich mein Pferd, weil ich sage jetzt mal, für uns äh, am Anfang war das der absolute Horror, weil wir ähm, gar nicht äh, quasi jeden Tag beim Pferd sein konnten und das aber dann wieder in Hände geben mussten, um es pflegen zu lassen ähm, und so, Das ist das war schon schwer für einen. Und dann kam man am Wochenende leider erst äh, zum Pferd und hat gesehen, oh nee, es ist doch noch viel schlimmer geworden. Und dann hatte man die Sommerferien quasi nur beim Pferd verbracht. Äh, und dann hast du gesehen, dass es wurde extrem gut. Und es hm. war halt dauernd dran war und an jeder kleinsten Ecke dran, war, weil das kann niemand anders leisten als du selber. Und du kennst dein Pferd auch. Äh, ich sage jetzt mal, es, es gibt ja auch, es gibt ja auch so gemeine Stellen wie beim Wallach, dass die komplett an Schlauch gehen und der ganze Schlauch anschwillt und so. Das ist, das ist, das sind so gemeine Stellen. Die Bauchnaht und ich sag jetzt mal Mähne und Schweif sind ja noch harmlos dagegen. Also nichts ist schlimmer als offene Beine und wenn der Schlauch immer angefallen wird. Und da
1: sprichst du gerade ein aktuelles Thema an, weil das betrifft Melanie dieses Jahr und mich letztes Jahr mit unseren Importis. Mhm. Die haben nämlich direkt als erstes Vollgas die Kribbelmücken in den sensibelsten Bereich äh, bekommen und das war wirklich schlimm. Also man ist in dem Moment auch selber in der, wirklich auch ja so ein bisschen schockiert und weiß gar nicht so genau, was man da jetzt am besten alles machen soll. Man will ja natürlich alles auf einmal machen, aber das ist tatsächlich was, was total unterschätzt wird und was wir auch so in der Vergangenheit nie so extrem mitbekommen haben. Fand ich auch ja. sehr spannend, sollte man auf jeden Fall auch drauf achten ähm, und ist, da nochmal genauer hingucken.
0: Ja, das, da sprichst du auch, äh, das ist auch wirklich mehr geworden. Das Doofe ist, dass du da kaum was hinschmieren kannst, weil mhm. äh, äh, das ist ja auch nochmal gefährlich. Was wir noch vergessen haben, ist natürlich äh, Antifliegenmittel, also anti, alle Antimückensprays, wo ich aber auch nochmal bitte darauf betonen sollte, bitte guckt auf die Inhaltsstoffe, weil bitte verwendet keine mit Alkohol, weil dadurch schadet ihr dem extrem. Das ist quasi, überlegt mal, wenn ihr Alkohol auf eine, auf eine Wunde schmieren würde, wie sehr das brennt. Und das brennt bei einem Pferd noch mehr oder genauso. Ähm, deswegen immer darauf gucken, dass da kein Alkohol mit drin ist, weil viele ähm, Antifliegen-Sprays gibt es mit Alkohol. Ähm, die helfen aber nur Kurzzeit. Also die retten dich über deinem Ausritt, die retten dich. Ähm, ich bin nochmal ein Freund und den Faktor haben wir auch noch vergessen, der gehört nochmal zur Haltung. Ähm, diese ganzen, ich, ich sage immer der Popo, der in der Luft schwebt, diese äh, Bremsenfallen, die früh genug aufstellen, helfen mhm. super ähm, an äh, Mistplatten, ähm, Fliegenfallen hinstellen aufhängen, dass über Mistplatz quasi schon Fliegen, Antifliegendinger da sind. Das ist super natürlich, easy zu machen. Das hilft auch schon sehr, das alles zu reduzieren. Und das aber nur, wenn ihr es früh genug macht. Also die Bremsen mhm. quasi jetzt schon, die, die ist quasi schon zu spät, wenn ihr die jetzt schon aufstellt, weil es war schon zu warm. Also bevor die Eier abgelegt werden können und die schwören. Lieber früher als später. Ähm, und das gilt auch, ähm, viele fragen auch, ab wann soll ich äh, mein Pferd eindecken? Am, ab wann ist es soweit? Ich finde immer, das soll jeder selber wissen. Äh, mhm. Sieht es Pferd eigentlich schon selber an? Ich finde, wenn, wenn jeder genau hinguckt, dann sieht er schon, fängt es sich schon an zu jucken oder nicht. Äh, dementsprechend würde ich Decke drauf machen. Ähm, weil ich finde es ex äh, extrem schwierig, weil die meisten stehen ja noch extrem im, im Winterfell oder sie sind geschoren. Aber wir haben da ja, äh, und dann noch eine Decke drauf, das wird sehr warm fürs Pferd. Ähm, das finde ich ja. schwer.
2: Ja, vor allem an den ersten Tagen, wo es jetzt auch warm ist und die Fliegen auch rauskommen. Das ist echt so ein äh, Für und Wider. Ja. Das stimmt, das stimmt.
1: Fassen wir einmal kurz zusammen. Das bedeutet, wir haben heute gelernt, dass wir Extrem nicht heilen können, wir aber doch eine ganze, ganze, ganze Menge dafür tun können, dass sich unsere Pferde ein bisschen besser fühlen und ähm, dass wir vielleicht auch gar nicht so viel Arbeit haben, wie wir ja vielleicht am Anfang vermuten, finde ich auf jeden Fall wichtig, das auch nochmal gesagt zu haben, ich muss hier jetzt langsam reinkrätschen, weil uns läuft die Zeit davon. Und ich bin heute der Zeitwächter, deswegen muss ich jetzt hier einmal kurz auf den Tisch hauen. Und würde sagen, für, für alle weiteren, für alle weiteren äh, Fragen und Ideen können wir uns gerne nochmal treffen. Wenn ihr wollt, dass wir den Tim nochmal ins Tölt vorher nehmen und mit ihm noch weiterführende Fragen klären, dann schreibt uns am besten eine Nachricht, dann sammeln wir die ganzen Fragen und dann muss der Tim einfach nochmal vorbeikommen und muss mit uns einfach noch eine Folge Töldverhör aufnehmen. Du kannst jetzt nicht widersprechen, tut mir leid.
0: <lacht> ein super, super, super gerne. Wie ihr seht, äh, liegt mir das Thema ja auch sehr am Herzen. und ähm, Also eher allgemein das Tierwohl aller Tiere liegt mir sehr am Herzen. Und, ähm, und dass ich möchte einfach die Welt ein bisschen besser machen, auch wenn es gerade alles nicht so schön ist. Äh, aber trotzdem ist unsere Tierwelt, die braucht auch Aufmerksamkeit. Und äh, da ist noch viel Luft nach oben.
2: Ja, das finde ich auch. Man muss sich einfach seine kleine Nische finden und den Tieren ein Stückchen besser machen, die in seiner nahen Umgebung sind und auf die man irgendwie Einfluss haben kann. Das finde ich auch sehr schön. Ich danke euch für das tolle Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen, muss ich sagen, ähm, und bin gespannt auf eure Fragen da draußen, was noch alles kommt. Danke Svenja, danke Tim. Danke ich euch. Wünsche euch Vielen Dank euch, es war wunderschön und ich
1: wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's
2: gut.
0: Tschüss.